0: Noch näher dran geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Montag, der 22. Juni 2020. Ich hoffe, Ihnen allen geht es gut oder Sie sind auf dem Weg der Besserung. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann ist man bestens beraten, auch an diejenigen zu denken, die ein Handicap haben, die damit aber lebenslang zurechtkommen müssen und die damit gar nicht so selten, auch aufgrund einer wirklich großartigen Disziplin, absolut Beachtliches vollbringen. Solch eine Persönlichkeit ist mein heutiger Gast Verena Bentele. Sie ist Präsidentin des größten deutschen Sozialverbandes VdK mit über zwei Millionen Mitgliedern und war zuvor vier Jahre die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Außerdem ist sie eine der erfolgreichsten Paralympics-Athletinnen im Bereich Biathlon und Langlauf. Von Geburt an ist sie blind. Ich möchte heute mit Verena Bentele unter anderem über ihre beeindruckende Sportkarriere sprechen, sowie darüber, wie sie persönlich in der Zeit der Pandemie ihr Leben meistert und äh, gemeistert hat und wie sie die aktuellen Gesetzesentwürfe von Bundesgesundheitsminister Herrn Jens Spahn bewertet, bei denen es um die Frage der Versorgung Schwerstkranker im häuslichen Umfeld oder eben in Spezialeinrichtungen geht. Ja, liebe Frau Bentel, ich freue mich wirklich riesig, dass Sie sich die Zeit nehmen heute für dieses Gespräch. Ähm, Sie haben ja wirklich in Ihrem immer noch jungen Alter schon unglaublich viel erreicht. Und bevor wir hier jetzt mehr ins Detail gehen, seien Sie doch bitte so nett, sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorzustellen.
1: Ja, erst einmal schönen guten Tag, derzeit aus Berlin, wo der Sozialverband VdK seinen Hauptsitz hat. Mein Name ist Regina Bentele und ich bin jetzt seit zwei Jahren Präsidentin des VdK Deutschland. Das ist der größte Sozialverband mit über zwei Millionen Mitgliedern und wir machen einerseits für unsere Mitglieder natürlich eine sozialpolitische Interessenvertretung, andererseits eine Rechtsberatung für Mitglieder, die in irgendeiner Weise mit dem Sozialrecht zu tun haben, die beispielsweise Erwerbsminderungsrente beantragen oder einen Pflegegrad und andere Dinge mehr. Ansonsten gibt's über mich viel zu erzählen, <lacht> wo ich jetzt aber nicht alles hier ausbreiten möchte, weil der Podcast hat ja vor allem politische Themen zum Hintergrund. Aber vielleicht so viel für die Zusammenfassung, ich war mal irgendwann Sportlerin und habe Biathlon und Skilanglauf gemacht, was jetzt bei Ihnen im Ruhrgebiet nicht so die Trendsportarten sind. Ich war Behindertenbeauftragte der Bundesregierung von 2014 bis 2018 und ja von Ausbildung wegen bin ich Germanistin und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und habe schon sehr viele unterschiedliche Dinge in meinem Leben gemacht und liebe die Veränderung.
0: Also unsere beider Wege haben sich unbewusst zur Jahrtausendwende in Marburg gekreuzt, wo sie ja 2001 Abitur gemacht haben. Ich selbst bin 1998 von Kiel nach Marburg gezogen. Eines Tages nahm unser vierjähriger Sohn einen längeren Stock zur Hand und tastete sich durchs Haus. Und das war natürlich auch eine Folge seiner Beobachtung in Marburg auf den Straßen, wo ja eine ganze Reihe von blinden Menschen äh, unterwegs sind. Und ähm, ja, da ist natürlich die Blindenstudienanstalt an allererster Stelle zu nennen. Was ist das Besondere an dieser Institution?
1: Also erstmal war das für mich natürlich damals eine gute Chance, dass es, die Blindenstudienanstalt gibt, weil ich dort eben mein Abitur mit sehr guten Bedingungen machen konnte. Jetzt bin ich aber natürlich schon lange genug auch politisch tätig, um die vielen unterschiedlichen Facetten zu sehen. Es ist natürlich eine schöne Geschichte, dass dort viele blinde und sehbehinderte Jugendliche wirklich in einer guten, sicheren und komfortablen Umgebung lernen können und natürlich auch immer eine Peergroup haben, also sich gut austauschen können. Aber mein Wunsch ist immer noch weiterhin, genau allen Kindern das zu ermöglichen, was ihr Sohn unbewusst und ähm, ja, auch vielleicht ein bisschen unterbewusst erlebt hat, nämlich eben die Inklusion zur Normalität werden zu lassen in unserer Gesellschaft. Und das bedeutet eben auch, dass wir meines Erachtens in ganz Deutschland bessere Bedingungen in den Schulen brauchen für alle Kinder mit unterschiedlichem Förderbedarf, auch für hochbegabte Kinder, für Kinder, die vielleicht mehr Aufmerksamkeit brauchen. Das Ziel sollte schon sein von Bildungspolitik, dass Kinder eben nicht getrennt in getrennten Schulen lernen, sondern gemeinsam lernen und sich so eben auch kennenlernen. Und eben auch so die Lebenswelt des anderen verstehen können. Ja, Die Blinden-Studienanstalt hatte natürlich für mich und für alle anderen, die dort als Schülerinnen und Schüler waren, den großen Vorteil, dass wir dort eben alle Lern- und Lehrmaterialien in einer guten, aufbereiteten Form bekommen haben. Und dass wir dort eben nach dem Abitur, nach der allgemeinen Hochschulreife gut vorbereitet waren, um dann eben auch an die Uni zu gehen. Was, worauf uns leider keiner vorbereitet hat, ähm, war natürlich dann, dass an der Uni die Bedingungen wieder ganz andere waren und dort eben niemand gefragt hat, brauchst du vielleicht einen Ausdruck in Blindenschrift oder kann ich dir äh, alles, was an der Tafel steht, vielleicht per Mail schicken. Das musste ich mir dann alles selber organisieren. Und das ist halt genau so ein bisschen der Unterschied in der blinden Studienanstalt, in der Schule in Marburg war alles perfekt und in der Uni musste man sich um alles selber kümmern. Und ich glaube, auch diese Differenz ist für viele Menschen mit einer Behinderung relativ ähm, schwierig zu überbrücken.
0: Aber wenn wir trotzdem einmal ganz kurz bei der Uni bleiben, wie geht dann das weiter? Also Sie waren jetzt an der Uni, dann sind auch noch andere Blinde an der Uni und gibt es dann ein, ja ich weiß gar nichts, wie ich es sagen soll, also ja quasi ein Sammelwerk von diesen Erfahrungen, das ist auch besser wert für nächstes Mal?
1: Also ich Glück, ich habe meine eigene group immer dabei, weil mein Bruder ähm, auch nichts sieht, einer meiner beiden Brüder und der ist mir älter als ich und es war natürlich für mich ganz schön, dass der parallel mit mir an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität angefangen hat zu studieren und ich konnte mich dann einfach immer abends beim Spaghetti essen, konnte ich meinen Bruder besuchen und mich mit dem austauschen oder wenn wir zusammen, der war auch Leistungssportler, wenn wir dann zusammen beim Training waren, da konnten wir uns immer ganz gut austauschen. Ansonsten ähm, hatte ich selber dann an der Uni eine Interessensgemeinschaft für Behinderte und Nichtbehinderte Studierende gegründet, weil ich genau das an unserer Uni initiieren wollte, dass es eben so eine Austauschmöglichkeit gibt und die, Studenten, die Studierenden, die schon länger da sind, den anderen, die neu anfangen, ein bisschen Hilfestellung geben können. Aber an sich ist es schon so, die Ludwig-Maximilians-Universität ist, genau wie ihre Uni in Essen, eine sehr große und ähm, da ist schon mehr oder weniger auch jeder so ein bisschen auf sich gestellt und muss sich einfach organisieren. Was für uns gut war in München, wir hatten eine Studienberatung für behinderte Studierende, die hat uns natürlich auch sehr gut unterstützt.
0: Ja, aber es gibt noch viel zu tun. Das haben Sie sehr ja schon dargelegt. Lassen Sie uns ganz kurz einmal beim Sport bleiben. Sie haben gerade so gesagt, hier, Sie haben auch Sport gemacht. Sie haben eine extrem beeindruckende sportliche Karriere hingelegt, Sie sind vierfache Weltmeisterin, zwölffache Paralympicsiegerin. Ähm, wann haben Sie eigentlich mit dem Skifahren begonnen und wie? Ja, wie haben das quasi auch Ihre Eltern mitbegleitet?
1: Also ich hatte das große Glück, am Fuße der Alpen aufzuwachsen. Meine Eltern wohnen am wunderschönen Bodensee. Jetzt mache ich gleich mal ein bisschen Werbung für Urlaub in Deutschland. Ähm, es ist wirklich schön, wo ich herkomme. Und da hat man die Möglichkeit, eben wirklich auch von meinem Elternhaus aus die Berge zu sehen. Und für, von daher war für meine Familie eigentlich immer klar, dass so das Wandern im Sommer und natürlich Baden am Bodensee, aber vor allem auch im Winter das Skifahren so die Familiensportarten sind. Und meine Eltern sind wirklich... Also ich sage mal etwas flapsig, sind wirklich sehr cool und haben sich da, finde ich, auch viel zugetraut, weil sie eben meine, meinen mein Bruder, meinen Blindenbruder und mich immer alle mitgenommen haben zum Skifahren. Und äh, die haben in der Schweiz bei einem Skilehrer gesehen, wie der einem dreijährigen Kind beigebracht hat, zu bremsen und zu lenken, indem er selber vor dem Kind rückwärts gefahren ist und die Skispitzen des Kindes einfach genommen hat, um dem Kind zu zeigen, wie der Flug eben funktioniert zum Beispiel. Und so haben das unsere Eltern auch gemacht. Die haben dann meinem Bruder, der nichts sieht, und mir eben nicht vorgemacht, wie man fährt, sondern haben es uns einfach auch gezeigt. Und damit konnten wir dann alle zusammen als Familie immer Skifahren gehen. Und das war dann so meine erste Erfahrung mit drei Jahren im Alpinsportbereich. Und dann habe ich aber in der Schule, in meiner ersten Blindenschule im Schwarzwald, auf der ich war, konnte ich dann eben einen Langlaufkurs besuchen und kam dann so mit zehn Jahren zum Langlaufsport. Und hatte da extrem viel Spaß dran, weil ich immer ganz häufig beim Langlaufen, nicht verausgaben zu können. Es war immer eine vielseitige Sportart, wo man viel Kraft und Ausdauer und Koordination braucht. Und das Besondere ist für mich eben aber auch, dass es eine Teamsportart ist, weil ich eben immer einen Begleitläufer habe, der vor mir läuft und mir die Strecke genau beschreibt. Das ist für mich immer was Besonderes gewesen. Obwohl es eigentlich eine Individualsportart ist, hatte ich einen Laufpartner, mit dem ich die Wettkämpfe zusammen bestritten habe.
0: Und haben Sie sich ja auf diese großen Wettkämpfe auch vorbereitet und das haben wir jetzt auch wieder viele andere in Ihrem Leistungssport äh, zum Beispiel auf Tokio äh, quasi ausgerichtet gehabt und dann kommt so eine Absage wie jetzt bei Corona. Was bedeutet das für diese Spitzensportler?
1: Also für die Spitzensportler ist es natürlich wie für viele andere Menschen eine wahnsinnig harte Zeit, weil ähm, ja, das ist vielleicht für alle anderen kann man sich das ein bisschen so vorstellen, wenn man einen ganz wichtigen Job angenommen hat oder wenn man gerade eine Prüfung hat in der Uni oder in der Ausbildung und dann erfährt man, das findet nicht statt, ist das natürlich immer ähm, ein, ja auch mental eine schwierige Situation, weil die Vorbereitung ja genau darauf fokussiert war. Und so geht es natürlich auch Sportlerinnen und Sportler, die jetzt alle mit dem Gedanken an Tokio, jeden Morgen aufgestanden sind und haben sechs Krafttraining gemacht haben oder Ausdauertraining gemacht haben, jeden Abend, anstatt auf die Party zu gehen, wie andere ähm, jüngere Menschen, haben sie vielleicht gesagt, okay, ich muss trainieren und fahre irgendwo hin ins Trainingslager, egal ob in die Sonne oder in eine tolle, ein tolles Trainingszentrum und verzichte natürlich auch auf viel und dann kommt so ein einstellendes Ereignis. Das ist nicht ganz leicht. Ich denke nur für Sportler ist der große Vorteil, dass Sportler natürlich auch gewöhnt sind, sich mit widrigen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Also ich kenne das selber, wenn man dann vor einem Wettkampf zum Beispiel eine Sportverletzung hat. Ich hatte vor den Paralympics 2002 in Salt Lake City, mir drei Wochen vorher am ähm, knöcheln ein Band gerissen und konnte kaum laufen und war so fit wie äh, noch gar nie in meinem Leben. Und das ist natürlich eine Zeit, wo man dann erstmal sehr bangt, ob das wieder wird in den drei Wochen, die man noch hat oder zwei Wochen war es, glaube ich. Ähm, ja, und dann ist man als Sportler einfach ganz gut drauf trainiert, seine Kräfte wirklich auch zu bündeln und diesen Rückschlag äh, für sich auch eben positiv zu nutzen. Da ist eine Ausbildung von einem Sportler glaube ich, für so eine Zeit wie gerade die Corona-Zeit auch eine sehr gute
0: aber jetzt nochmal ganz kurz, wie ging's denn da weiter in Salt Lake mit diesen zwei bis drei Wochen?
1: Ja, ich hatte echt äh, Glück. Ich habe dann versucht wirklich ähm, nur noch so zu trainieren, dass es mein Bein entlastet. Also habe vor allem viel mit den Armen trainiert, Krafttraining gemacht, ähm, habe meinen Fuß vom Physiotherapeut jeden Tag behandeln lassen und habe in Salt Lake City wirklich das Riesenglück gehabt, dass ich mit dem festen Skischuh super gut ähm, laufen konnte und ähm, dann habe ich nach dem das vier Goldmedaillen gewonnen. Also es war eine gute Geschichte. Zum Glück hat die ein Happy End.
0: Glauben das hoffen Sie, wir jetzt dass, im Moment
1: natürlich auch alle.
0: Glauben Sie, dass dieses mentale, dieser mentale Faktor bei Blinden eine besondere Komponente ausmacht?
1: Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage ähm, nach Huhn oder Ei, ähm, weil ich nicht genau weiß, was denn hier der ausschlaggebende Punkt ist. Es könnte vieles sein. Sicherlich ist der Optimismus und äh, das Vertrauen, das auch meine Eltern immer haben und hatten und haben in meinen Bruder und mich oder in uns alle drei, hat mich schon sehr gestärkt. Und dann ist es natürlich aber, wie Sie sagen, auch so, dass man natürlich auch, wenn man nicht sieht, immer wieder lernt, auch mit Hürden und Hindernissen umzugehen, ähm, das ja, mich zum Beispiel jemand, wenn ich nach einem Weg frage, in die falsche Richtung schickt dann ja kann ich ja auch nicht einfach da stehen bleiben und mich ärgern, sondern muss ich halt zurückgehen und den richtigen Weg suchen. Also ich kenne diese Situation sehr gut. Oder ob vielleicht auch der Sport auch ein großer Faktor ist. Es sind ja auch nicht alle blinden Menschen gleich und können alle mit Hindernissen gut umgehen und ähm, nutzen alle ihre Möglichkeiten, die sie haben. Also ich glaube, der Sport zum Beispiel hilft da schon auch extrem. Und das ist auch das, was ich, wenn ich ähm, privat Coaching mache für Menschen, Beispiel für Führungskräfte und ähm, da irgendwie Teamcoaching Veranstaltungen mache, dann resultiert natürlich mein Erfahrungsschatz schon auch sehr viel aus dem Sport und der Vorbereitung auf den Wettkampf und auf Höchstleistung.
0: Nach dem Sport waren sie von 2014 bis 2018 die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Und jetzt aus Ihrer Sicht, so über die letzten vielleicht 20 Jahre, ist die Akzeptanz von Menschen mit einer Behinderung grundsätzlich gestiegen. Und worin liegen die größten Schwierigkeiten und Hemmschwellen auch heute noch?
1: Also die Akzeptanz für Menschen mit Behinderungen ist auf alle Fälle gestiegen. Das würde ich schon sagen, weil eben gerade auch wiederum der Faktor Sport ein, eigentlich ein gutes Beispiel ist. Ähm, ja, durch Sport beispielsweise haben viele Menschen erstmal auch eben nicht nur Behinderung als Einschränkung und als... Ein schwieriges Thema wahrgenommen, sondern eben auch die, ja, die Höchstleistungen, die da erbracht werden oder haben auch wahrgenommen, was durch die richtige Unterstützung mit Begleitläufern oder technischen Geräten auch alles möglich ist. Ein anderer Faktor ist natürlich auch die Arbeitswelt. Wir haben immer mehr Menschen mit Behinderungen, die ähm, beruflich erfolgreich sind, die in, in Ministerien tätig sind, die in Firmen tätig sind, die sich einbringen die eben auch mit ihrem Wissen, ihrem Erfahrungsschatz eine Bereicherung sind. Da ist schon viel passiert, aber eben dadurch, dass immer noch sehr viele Menschen mit Behinderungen, also die Arbeitslosigkeit ist immer noch höher bei Menschen mit Behinderungen, wir haben immer noch im Bildungsbereich große Trennungen, ist noch immer sind wir noch immer weit von der Normalität entfernt, das würde ich schon sagen. Da muss immer noch richtig viel passieren. Und wir müssen echt noch sehr viel dafür werben, dass eben Menschen vor allem anders sind und jeder Mensch, egal ob er eine offensichtliche Beeinträchtigung hat oder nicht hat, erlebt eben seine Behinderungen im Leben. Der eine, weil er sich vielleicht was nicht zutraut, der nächste, weil er nicht sich entscheiden kann, der übernächste, weil er vielleicht schon zu Hause keine Förderung bekommt, auch im Bereich Bildung. Also ich denke, wir müssen wirklich mal nochmal ganz grundsätzlich über die Beeinträchtigungen nachdenken, die alle Menschen haben und es nicht immer ausschließlich auf einen Bereich fokussieren.
0: Ja, und heute sind Sie nun die Präsidentin des größten deutschen Sozialverbandes. Was genau macht dieser Verband und wofür setzen Sie sich ein und wie sehen eigentlich genau Ihre Aufgaben aus?
1: Also der Sozialverband VdK wurde gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, kann man schon sagen, als Selbsthilfeorganisation von Menschen und für Menschen, die eben kriegsversehrt waren, die Witwen und Waisen waren, die Kriegshinterbliebene waren. Diese Menschen haben sich zusammengetan und haben sich organisiert als äh, eben größt oder als Sozialverband und haben eigentlich sehr unterschiedliche Dinge damals schon gemacht und die sind in den Grundfesten bis heute so geblieben. Auch damals war schon das Wichtige, einerseits politisch für die Interessen der kriegshinterbliebenen Kriegsversetten, Witwen und Weisen zu kämpfen. Und damals hat man eben auch schon mit Politikerinnen und Politikern gesprochen, um eben zum Beispiel ja die äh, auch eine Rente, gute Rentenansprüche für Kriegsversäte durchzusetzen. Und ein anderes Thema, das auch schon vor über 70 Jahren wesentlich für uns war, war natürlich die rechtliche Beratung. Wie beantrage ich eine Leistung? Wo, an wen kann ich mich wenden? Wenn ich eben beispielsweise im Laufe meines Lebens eine Behinderung bekomme und dann zum Beispiel eben besondere Hilfsmittel benötige oder wenn ich Behandlungen benötige, um wieder gesund zu werden. Wer finanziert sowas? Für all diese Fragen brauchen eben viele Menschen bei einem sehr komplizierten, komplexen Sozialstaat eben auch Unterstützung. Und diese Unterstützung bieten eben unsere Rechtsberaterinnen und Rechtsberater an. Also wir haben diese großen Säulen, einerseits die sozialpolitische Interessensvertretung, und das ist hauptsächlich mein Aufgabenbereich als Präsidentin, und eben vor Ort in unseren 13 Landesverbänden haben wir dann eben die Beratungsstellen, an denen eine sehr fundierte und gute Rechtsberatung im sozialpolitischen Bereich, äh, sozial, äh, im Bereich der Sozialgesetzbücher gemacht wird. Und dann ist natürlich eine unserer ganz wichtigen und wesentlichen äh, Möglichkeiten, die wir haben, Öffentlichkeit herzustellen. Also sprich durch Pressearbeit, durch äh, Kommunikation und Kampagnen, durch Aktionen, unsere Themen und die Anliegen unserer Mitglieder in die Öffentlichkeit und natürlich in die Köpfe, Herzen und hoffentlich Beschlüsse der Politikerinnen und Politiker zu bringen.
0: Und der VDK, der steht ja auch für eine Vielfalt, in dem doch im Grunde alle Menschen willkommen sind. Also solche mit und ohne Behinderung, ältere und jüngere und solche, die in Deutschland geboren sind oder auch zugereist sind. Meine Frage ist, wie empfinden Sie quasi die Akzeptanz bei den Jüngeren? Wie bereit sind die ja, sich auch dann im VDK einzubringen?
1: Also erstmal hat der VDK natürlich eine sehr große Tradition, was seine Werteorientierung angeht. Und da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf. Und das war auch einer der Gründe, warum ich eben auch schon als damals doch noch relativ junge Frau mich für den VdK engagiert habe. Der VdK ist, wie Sie sagen, ein Verband der Vielfalt. Wir haben, ähm, wir sind offen für alle Menschen, die zu uns kommen, weil wir genau in dieser Tradition ja auch entstanden sind. Also auch vor über 70 Jahren hatten wir Menschen bei uns, die nach Deutschland gekommen oder die aus, aus ähm, als Geflüchtete gekommen sind, wir hatten Menschen bei uns, die eben eine Behinderung haben, wir hatten Menschen bei uns, die sehr unterschiedlichen Alters waren, sehr unterschiedlichen Bildungshintergrund hatten, Männer und Frauen. Das sind alles die Traditionen und die Werte, auf die sich der VdK eben auch bis heute beruft und wie gesagt, auf die wir auch sehr stolz sind. Bei jüngeren Menschen ist es immer noch so, dass sie einfach noch nicht so bekannt sind, weil der VdK natürlich oft dann für Menschen relevant wird, wenn sie eben Rechtsberatung benötigen, wegen ihres Rentenbescheids, wegen dem Pflegebedarf oder weil sie eine Behinderung bekommen. Und was eben bei uns so die unterschiedlichen äh, Möglichkeiten sind, sich auch einzubringen, auch beispielsweise eine Funktion im schrodi zu übernehmen, das ist, glaube ich, bei manchen jüngeren Menschen noch nicht so ähm, bekannt, wie ich mir das natürlich wünsche und wie ich auch dafür werbe, als eben noch sehr junge Präsidentin in diesem Verband. Und das ist auch natürlich eines meiner großen Themen, die Verjüngung im VdK mit zu begleiten, einzuleiten und eben, wie gesagt, dafür zu werben und dafür zu sorgen, dass eben auch jüngere Menschen ähm, in diesem Verband ähm, als engagierte Mitglieder dabei sind. Aber das Besondere ist eben wirklich, dass viele unserer Mitglieder, und da meine ich wirklich auch ganz wertschätzend alle, auch viele ältere Mitglieder, sagen, Mensch, der VdK ist einfach ein toller Verein. Wir haben über zwei Millionen Mitglieder, können auch, weil wir so viele sind, auch sozialpolitische Interessen durchsetzen. Und ähm, wir bieten natürlich auch ähm, vor allem ja in in den Regionen, wo wir sehr stark sind, natürlich auch sehr viele gesellschaftliche Events. Also da gibt es halt dann nochmal einen Ausflug oder eine Weihnachtsfeier oder eben einen, Vereins-, einen Ortsverbandsabend, wo dann eben auch politische Themen besprochen werden oder einfach die Themen, die im Verband gerade anliegen. Das ist für viele Menschen auch wirklich eine schöne Möglichkeit, eben auch in so einem Vereinsleben sich mit anderen austauschen zu können und sich einbringen zu können.
0: Ich glaube, einmal dieses Vereinsleben und das andere ist dann tatsächlich eben auch, Informationen zu bekommen und äh, mitdiskutieren zu können. Da denke ich an eine Thematik aktuell aus dem Bundesgesundheitsministerium. Herr Spahn möchte ja gerne Schwerstbedürftige primär in stationären Einrichtungen versorgen. Und äh, grundsätzlich ist dies, glaube ich, kein schlechtes Argument. Die medizinische Überwachung ist sicher in festen Einrichtungen unter Umständen besser, aber natürlich, ähm, wenn man die Schwerstbedürftigen in den eigenen vier Wänden betreut und beatmet, da gibt es ja auch viele äh, positive Aspekte. Wie, wie sehen Sie das?
1: Also ich sehe es so, dass vor allem die Selbstbestimmung der Betroffenen unser wichtigstes Kriterium sein sollte. Für viele Menschen ist die eigene Häuslichkeit wirklich eine ganz wichtige Voraussetzung, um sich wohlzufühlen. Es ist ihr großer Wunsch eben auch mit Freunden, Nachbarn, Familie. Ähm, zu leben und eben nicht in einer Einrichtung, wo man eben von diesen Menschen abgeschnitten ist. Und deswegen sagen wir erstmal die, die grundsätzliche Richtung, dass dieses Thema Intensivpflege auf neue Füße gestellt werden soll, das finden wir gut, weil die Qualitätsverbesserungen, die sehen wir durchaus auch als wichtig und sinnvoll an, dass eben zum Beispiel die Rehabilitationsmöglichkeiten verbessert werden oder dass eben auch noch mehr geguckt wird, gibt es vielleicht mehr Möglichkeiten, um Personen eben auch von der 24-Stunden-Atmung zu entwöhnen und ihnen das eigenständige Atmen wieder ähm, zu ermöglichen. Das sind alles Themen, wo wir sagen, ja, jede Qualitätsverbesserung im Sinne auch der Betroffenen, die Pflege brauchen, ist eine sehr gute Sache, die wir befürworten. Aber was in dem jetzigen Gesetzentwurf immer noch ein Problem darstellt, dass eben jetzt ähm, nach dem Stand der medizinische Dienst, der ja für die Krankenkassen arbeitet und eben nicht unabhängig ist, Sagen kann, wir ähm, sehen hier einen Mangel und einen Bedarf, dass eben eine Person aus den eigenen, wir aus der eigenen Häuslichkeit in eine Einrichtung äh, kommt. Und da sagen wir, da muss eben wirklich das Mitbestimmungsrecht des Betroffenen deutlich höher gewichtet werden, als die, ähm, als die jetzt in dem Gesetzentwurf vorgesehen ist.
0: Eine ganz wichtige Erläuterung, gerade auch nochmal der Hinweis auf äh, das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen. Was ist Ihnen dazu während dieser Corona-Pandemie durch den Kopf gegangen, gerade auch was ja benachteiligte Personengruppen betrifft, ähm, Besuchsverbot etc.?
1: Also was für uns ein ganz großes Thema natürlich war und ist es erstmal, ähm, ja, dass Sicherheit und Schutz natürlich aller Menschen einen hohen Stellenwert haben, das ist ganz klar und wir können in Deutschland, finde ich, auch wirklich mal was Positives sagen oder sollten immer wieder was Positives sagen zu unserem Gesundheitssystem. Wenn wir gesehen haben, wie problematisch das in anderen Ländern war und zum Teil auch immer noch ist, können wir ja wirklich auch froh sein, dass wir genug Intensivpflegeversorgung hatten, dass die Betten gar nicht ganz ausgeschöpft waren. Da können wir erstmal froh sein. Wo wir aber natürlich sehr skeptisch waren und immer noch sind, ist natürlich bei dem Thema dass Pflegebedürftige oder Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen ähm, eben überhaupt keine Kontakte mehr haben sollen, vielleicht sogar wirklich in ihren äh, Einrichtungen oder Wohnungen bleiben sollen, damit alle anderen Menschen wieder, in Anführungsstrichen, unbehelligt leben können. Da sagen wir ganz klar, das geht überhaupt nicht. Weil die Belastung beispielsweise für Pflegebedürftige, wenn sie wissen, ähm, wir können unsere Angehörigen, unsere Partnerinnen und Partner nicht mehr sehen, ist wirklich extrem groß. Und gerade für Menschen, die... Demenzielle äh, Beeinträchtigungen haben, war das natürlich überhaupt nicht zu verstehen und eine große ähm, Verunsicherung. Und deswegen haben wir immer dafür geworben, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen eben nicht einen Aufnahmestopp zu verhängen, wie es derzeit teilweise immer noch gilt. Also viele Einrichtungen lassen immer noch keinen Besuch rein in ihre Türen und ähm, sind da sehr, ähm, ja, reglementieren da sehr streng. Ähm, da sagen wir das kann nicht sein also da muss es wirklich Möglichkeiten geben durch Schutzausrüstung auch durch natürlich die Möglichkeit Abstand zu halten aber eben diese Menschen komplett abzuschotten ähm, ist für die Verein es bedeutet vor allem die große Vereinsamung und Isolation genauso bei Menschen mit Behinderungen wo ich eben auch der Meinung bin dass man natürlich alles für den Schutz tun muss eben mit guter Schutzausrüstung und eben mit dem Tragen der Masken und den Abstandsregelungen. Aber jeder muss eben auch die Möglichkeit haben, sich nach seinen Wünschen und Bedürfnissen eben auch in der Gesellschaft zu bewegen. Auch mal zum Einkaufen zu gehen und ähm, ja eben auch mal rauszukommen. Und deswegen darf man nie, meines Erachtens, die Freiheit der einen einschränken, um den anderen mehr Freiheit zu ermöglichen. Sondern muss in der Gesellschaft wie unserer immer eine Lösung finden, dass alle Menschen eben die nötigen Unterstützung bekommen, aber eben auch die nötigen Freiräume haben.
0: Ich kann Ihre Ausführungen sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich denke, dass vielleicht in diesem ersten Wellensegment, so nenne ich das mal, natürlich Entscheidungen getroffen werden mussten. Vielleicht hatte man nicht immer Zeit, alles zu Ende zu diskutieren. Nur jetzt, glaube ich, haben wir drei, vier, vielleicht ja auch fünf Monate vor uns, wo dann vielleicht noch mal eine nächste Welle droht. Natürlich bei aller Vorsicht, mit Prognosen kann ja auch vorher oder auch nie passieren. Aber ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass man über die Sommermonate intensiv diskutieren muss, damit man beim nächsten Mal auch darauf besser vorbereitet ist.
1: Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Ich meine, natürlich musste man schnell reagieren. Und die äh, sehr restriktiven Regelungen in Deutschland haben ja auch dazu geführt, dass die äh, Infektionsrisiken gesunken sind. Das ist ja sehr positiv. Aber wie Sie sagen, ich glaube, jetzt ist eben auch an der Zeit, dass wir uns mit dem Thema Schutz und ähm, Freiräume schaffen, auseinandersetzen können und das dringend machen sollten, ähm, um die Zeit eben auch möglichst als Gesellschaft sehr solidarisch und für alle Menschen eben auch ähm, in der sozialverträglichen Art und Weise gut zusammen meistern können.
0: Ich habe vorhin auf Ihre sportlichen Aktivitäten hingewiesen. Eine habe ich äh, draußen vorgelassen. Das finde ich auch ganz beeindruckend. Im Jahr 2013 haben Sie den Kilimandscharo, den höchsten Berg Afrikas und als erster blinder Mensch auch den Mount Meru im selben Bergmassiv bestiegen. Meine Frage ist, haben Sie noch weitere solche spektakuläre ähm, ja, Ziele vor sich?
1: Also erstmal habe ich in den letzten Jahren ähm, für mich eine große Liebe zum Fahrradfahren entdeckt. Ich bin jetzt schon dreimal bei einem langen Radmarathon mitgefahren, von Trondheim nach Oslo, das sind 540 Kilometer. Und beim letzten Mal habe ich das in 20 Stunden 50 Minuten geschafft. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, ich sag mal, die nächsten Jahre werde ich bestimmt mir noch die eine oder andere verrückte Radlstrecke suchen, die sehr lang ist und von der man erst glaubt, man schafft es gar nicht in dieser Zeit. Und dann freut man sich aber, wenn es doch geht. Also das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, als ich das ähm, angefangen habe, diese langen Raddistanzen Ich laufe gerne Marathon und ach ich kann mir noch vieles vorstellen. Wenn ich der VdK mir Zeit dafür lässt, äh, könnte ich mir auch vorstellen, mit den Langlaufskiern... An Nordkap zu fahren oder andere verrückte Dinge. Also ich, ich denke schon, da kommt noch was, ja.
0: Gegen Ende dieses Podcasts komme ich immer dazu, dass ich den Gast um vielleicht einen kurzen Hinweis oder auch Rat für unsere Zuhörerschaft bitte und zwar aus der Sicht des Themenfeldes unseres Gastes. Ähm, ja, das möchte ich mit Ihnen natürlich auch tun, vielleicht ja aus Sicht der Präsidentin des VdK.
1: Also mein wichtigster Ratschlag in diesen Zeiten im Moment in der Corona-Pandemie als VdK-Präsidentin ist, suchen Sie sich wirklich Ansprechpartner, mit denen Sie sich austauschen können. Über Ihre Ängste, über Ihre Bedürfnisse, über vielleicht auch natürlich die politische Situation. Und ähm, ja, suchen Sie sich wirklich Menschen, Freunde, Familie, äh, Arbeitskolleginnen und Kollegen, mit denen Sie eben im regelmäßigen Austausch bleiben. Das ist in einer Zeit wie dieser, die für viele Menschen eine Verunsicherung bedeutet, für mich eben wirklich was ganz Wichtiges dass eben alle Menschen da auch äh, Ansprechpersonen haben und eben nicht äh, ganz alleine mit all den Problemen und Hindernissen äh, zurechtkommen müssen.
0: Liebe Frau Bentele, Titel dieses Podcasts ist Diagnose Zukunft. Wie blicken Sie jetzt in die Zukunft und zwar auf Basis ja, der aktuellen immer noch laufenden Corona-Pandemie?
1: Für mich ist ganz klar, wir haben in dieser Corona-Pandemie sehr viele Probleme noch deutlicher vor Augen geführt bekommen, die vorher aber alle schon da waren. Also zum Beispiel den Notstand in der Pflege, das ist ein altbekanntes Thema, dass wir dringend deutlich mehr Pflegekräfte benötigen, dass auch die Menschen, die zu Hause sind, pflegen und die zu Hause gepflegt werden, mehr Unterstützung brauchen, dass auch die Angehörigen, die zu Hause pflegen, mehr Unterstützung brauchen, weil die ja immer noch der größte Pflegedienst in Anführungsstrichen der Nation sind. Oder dass wir zum Beispiel uns auch nochmal Gedanken machen müssen über unser Gesundheitssystem generell, ob wir diese Teilung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung so tatsächlich auch weiter aufrechterhalten wollen. Wir als Sozialverband VdK sagen dazu ganz klar nein. Da muss es wirklich auch nochmal eine intensive Diskussion darüber geben, wie wir da eben auch wieder ein, ja, eine, ein anderes System finden können. Und meine Prognose für die Zukunft ist die, dass wir jetzt im Moment wirklich alle gefordert sind, jeder aus seiner Position, die Politikerinnen und Politiker, wir als Sozialverband, wo wir unsere Mitglieder vertreten und viel von den Mitgliedern eben auch wissen an alltäglichen Problemen. Genauso aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, medizinisches Personal, all diese Menschen sind jetzt in meinen Augen wirklich gefordert, sich eben auch für die Zukunft gut aufzustellen und auch mal wirklich den Mut zu haben, ein System ganz neu zu denken. Das System Pflege, das System Gesundheit, das System aber vielleicht auch Bildung. Auch da gibt es natürlich viele Dinge, die gerade schwierig sind. Für Kinder und Jugendliche jetzt irgendwie auch keine Mitschülerinnen und Mitschüler über so eine lange Zeit zu sehen, das ist was sehr Ungeschicktes. Andererseits kann man sagen, vielleicht kann man ja auch das eine oder andere im digitalen Bereich jetzt eben auch mitnehmen, um so eben das Lernen positiv zu unterstützen. Also ich finde, die Zeit fordert uns alle vor allem dazu auf, sich mit dem Problem ernsthaft auseinanderzusetzen, aber eben auch mutig zu sein und Systeme neu zu denken.
0: Ja, ich danke Ihnen wirklich vielmals für Ihre Zeit, für all die Informationen, die Sie uns gegeben haben, die Ausführungen, die Einblicke. Und ich wünsche Ihnen und uns, dass Sie wirklich ganz, ganz lange gesund bleiben und noch vielen Menschen weiter Mut geben können und Ihre Thematik so gut voranbringen. Ja, vor allem natürlich die ganzen sozialen Zielsetzungen. Herzlichen Dank und alles Gute.
1: Ich danke Ihnen.
0: Tschüss. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.